0: שלום רב לכם, שמחה מאוד לפגוש אתכם כאן בתרבות עכשיו, פודקאסט התרבות מאולפן בית אריאלה בתל אביב, והפעם מהדורה חגיגית מספר 20, שבה נארח את הדוקטור מוטי זעירה עם הספר על אחד הסופרים הישראלים הידועים, יגאל מוסינזון, ואת הזמר חנן יובל עם אלבום חדש. אנחנו מתחילים, אתם מוזמנים. <עש>
1: Thank <laughs> you.
0: ועכשיו אל ספר חדש שכתב הדוקטור מוטי זעירה על אחד הסופרים הישראלים המוכרים לכל ילד וילדה, גבר ואישה, הלא הוא הסופר יגאל מוסינזון, כמובן בעיקר בגלל חסמבה, וזהו גם אחד המרכיבים בשם הספר, חסמבה בערבות הנגב. שלום לך, דוקטור מוטי זעירה. שלום רב. אז כמובן, חסמבה, 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 אנחנו כולנו כילדים וילדות קראנו ועקבנו, אבל מוסינזון זה לא רק זה. ולפני שנגיע באמת לחסמבה, אז קצת על תולדות חייו בכמה מילים, תל אביב, אחר כך הוא הלך לקיבוץ נען, אבל אני רוצה לדבר על הקטע של הכתיבה שהוא כבר בתל אביב וכותב מחזות.
1: האמת שהוא התחיל בכתיבת מחזות הרבה לפני שהוא היה בתל אביב, זה בעצם הכתיבה הראשונה שלו למרות שהשנים הראשונות היו בכלל על המגירה והסיפורים שלו התחילו להתפרסם הרבה לפני המחזות שלו אבל יש לומר שהמחזה שממש הוציא אותו לאור וחשף אותו לציבור והפך אותו לסוג של הושע תרבותית כזאת היה בערבות הנגב, לכן גם בחרתי לחבר בשם ספר בין חסמבה לערבות הנגב זה לא עוד מבצע שחסם בו, זה פשוט שתי היצירות היותר חשובות שלו.
0: וזה מחזה שהיה מצד אחד הצלחה, מצד שני עורר פולמוס אדיר בציבור על עצם הנגיעה שלו בנושא כה טעון. בואו קצת נזכיר למי שלא יודע. נכון,
1: בערבות הנגב זה היה בעצם, העלה את אחת הסוגיות הכואבות של מלחמת העצמאות, וזו הסוגיה של נטישת יישובים. שכידוע, חלק ננטשו, חלק נטלו בשבי, והסוגיה הזאת תמיד הייתה מאוד מאוד רגישה בכלל בחברה הארץ ישראלית שהנושא של יישוב הארץ והתיישבות קובעת גבול אז העובדה שהיא שוב נפטש כאן נקודה מאוד מאוד כואבת ויגאל מוסנזון שבעצם היה קצין תרבות באחד הגדודים של יתיבתי באזור הדרום הוא היה באזור סמוך מאוד לקרב הנגבה נגבה שבסופו של לא נפלה הייתה ממש בחזית מול הצבא המצרי, ועמדה כמה פעמים בפני השאלה אם, אם צריכים לנטוש אותה או לא. עכשיו צריך להבין, הנטישה היא תמיד הייתה מסיבות ביטחוניות, ולא uh, מבהלה או מפחד, או, אלא משיקולים של uh, חוסר נשק ודברים מהסוג הזה. כיוון שהוא ראה את הקרב על נגבה, אז זהו מיקם את העלילה שלו בתוך נגבה כוויכוח שמתרחש באספת חברים בקיבוץ הנצור בין אחד האנשים שהוא מייצג את הצבא. את הלוחמים שנמצאים שם, שבאו להגן על נגבה וחושבים שצריך לסגת משם פשוט משיקולים טקטיים של מהיכן אפשר להתגונן טוב יותר ואולי אפילו להתקיף את המצרים ומצד שני, מזכיר היישוב שמחובר למקום הזה ואומר, אפילו אם אנחנו נמות כאן, אז אנחנו צריכים, אנחנו לא נוטשים כמין עיקרון מצדה כזה שהיה מאוד מאוד רותח בתפיסה של אז הוא כתב דרך את המחזה תוך שבועיים הגיש את זה לבימה, שמאוד מאוד אהבו את זה, כי הם ראו בזה מענה לשלאגר של התיאטרון המבחרי, הקאמרי, אם הוא הלך בשדות. של שמיר, כן. של שמיר, ורצו גם כן שלאגרים שלהם אקטואלי, בשפה יומיומית.
0: וגם עם צעירים כבר, אז שלוימה לברשביט וכל צעירי כן. התיאטרון. אז מצד אחד זה היה להיט, מצד שני זה עורר פולמוס אדיר, נכון? בציבור.
1: כן, כיוון שמי שנפגע מהאופן שבו... הציבו אותם כביכול, כי הרי זה לא על נגבה באמת, זה פרי עניינו של יחל מוסנזון, אבל הוא לא בחל בלשים הרבה חומרי מציאות שיכולתי לזהות כמעט במדויק על מה הוא כותב ועל המקום שהוא כותב, מי ששם יוצאים לכאורה בעד נטישת היישוב זה אנשי הצבא, כלומר הבאתי שישבו שם החיילים והקצינים שישבו שם, ומפקד הנקודה שהוא לא תושב המקום, הוא הגיע מהיחידה שהגן עליהם ולפיו נפה מוסנזון את המשפטים שמדברים על זה ששיקולי ביטחון אולי מחייבים את הנטישה של המקום ואז יצא מזה שגבעתי יוצאים רע כאילו הם בעד נטישת עיסובים ועל כן הוציא אבקוב נויר, דף קרבי, קצין התרבות של החטיבה הוציא דף קרבי שבו הוא אמר שמשמיצים את היחידה שלו הגיעו חיילים וקצינים ועשו הפגנות בכניסה לתיאטרון וחלקם אפילו בחלק מהצגות חדרו פנימה ועשו אה, סבוטאז'ה בפנים, כלומר פוצצו את ההצגה מה שכמובן הוסיף הרבה מאוד למה שהערים קוראים היום הרייטינג של הדבר הזה כי אנשים באו, ובו בזמן יש לומר, אנשים התרגשו עד דמעות, כי הוא היה מאוד uh, דרמטי ומלודרמטי כמעט, וסוחט דמעות. אנשי נגבה, הנצורה, שכבר בינתיים השתחררו מהמצור, באו לאחת ההצגות בתל אביב בהמוניהם, וישבו ביציע למעלה, ופשוט בחו לאורך כל ההצגה מרוב הזדהות.
0: אבל לפני המחזות והמשך הדרך, אני חייבת לדבר על חסמבה. חסמבה התחיל כטור בעיתון, והמשכים כזה.
1: זה היה התצורה הראשונה הספרית, אבל האמת שחסם בהתחיל כמשהו כמעט פרטי לחלוטין. יגאל מוסנזון, חבר קיבוץ נען, עובד בתל אביב, חוזק בסופי שבוע, ובנו, בין השמונה, היה להם איזה הסכם כזה כדי לרפד קצת את העובדה שאבא לא היה בבית, זה שהוא מביא לו ספרי קריאה מתל אביב, בעיקר הוא הביא לו טרזן, שהיה מאוד פופולרי אז, ובשלב מסוים ליגאל לא מוסנזון נמאס, הוא אמר ליגאל, אני לא רוצה יותר להביא איזה ספר הרפתקאות, ככה הוא כתב את הפרק הראשון של מה שלימים יהיה חסמבה, הקים את חבורת חסון מוחלט בהחלט, והקריא את זה לעידו, עידו אמר שמע זה מותח וזהו היה מאוד בעניין, הקריא הזמין את כל ילדי הכיתה שלו בקיבוץ ויגאל מוסלון קרא לכל ילדי הכיתה את הסיפור, והם היו מתוחים ולא יכלו בכלל לתת לו לעזוב עד, ש... עד שהוא ימשיך את הסיפור. ואגב, שפתה, הייתה קבוצת הביקורת שלו בשנים הראשונות שהוא היה מקריא להם, ולפי התגובות שלו לפעמים גם משנה קצת את העלילה, להוסיף לא מתח, לבנות עלילה, וכעבור כמה זמן התחיל להתפרסם במשמר לילדים. כמה
0: כותרים שהוא עשה?
1: 44. ארבעים וארבעה כותרים שהתפרסמו על ארבעים וארבע שנות כתיבה. הוא הוציא כמעט כמו שעון ספר פעם בשנה, תמיד לקראת שבוע הספר, והיה עומד וחותם לילדים. בכלל, הוא קיבל מכתבים, תמיד רצו לדעת אם זה אמיתי, ואיך אפשר, אם הוא יכול לתת טיפים איך מקימים חבורות כאלה בכל מיני מקומות בארץ.
0: והמערה הסודית, שאולי הייתה בכל זאת סודית, אבל לא רוצה להגיד שהיא קיימת.
1: תראי, את המערה החשמלית, תדייקי
0: בביטויים, זה אבל גם סודית וגם חשמלית. גם סודית וגם חשמלית, לגמרי. ואולי נגיד עוד משהו שהוא בשלב מסוים, שכר חדר אצל משפחת השחקן בצלאל לונדון, שילדם הקטן ירון... אולי היה השראה לירון זהבי, נדמה לי שזה לא הוכחש ולא אושר אף אה, פעם. זה
1: לא הוכחש ולא אושר, אבל euh, אני גם בשיחה עם ירון וגם... ירון euh, לודון, וגם מהכירי uh, את החומר, בוא נגיד שזה לא... לא מן כן, ההלמה. זה נחמד
0: בתור סיפור, כן, אבל זה נחמד בתור סיפור, בואו נמשיך, כי באמת תולדות חייו וכתיבתו בספר המאוד מרתק שכתבת, אז כמובן אי אפשר בלי קזבלן ולהזכיר שהוא היה, לפרנסתו, יגאל מוסינזון, דובר המשטרה, ושם כנראה הוא נחשף לסיפורי העבריינות הקטנה, או אולי גם הנושא של הפער העדתי, וקזבלן היה גם הצגה. ורק אחר כך מחזמר,
1: נכון? נכון. אז באמת, נאמן לחושים האדירים שלו שהוא מוצא מה אקטואלי, מה כואב, מה איזה פצע בישראלית שגם יעניין קהל, ואז מלביש את זה ככה עם דרמה מאוד גדולה לפי מיטב חוקי הריאליזם, אז הוא גם איתר בשירותו, שלא היה ארוך, פחות משנתיים, כדובר המשטרה, הוא נחשף לסיפורי פשע כאלה ואחרים, וקלט את המתח העדתי שטמון בהם, בין היתר. ולכן הוא כותב את קזבלן, על גיבור יפואי שהוא היה מטובי הלוחמים של מלחמת העצמאות, אבל הוא היה מעדות המזרח, ובעצם נמצא על ידי חבריו האשכנזים מהממסד אחרי המלחמה, ובעוד מפתולי עלילה כאלה ואחרים. והוא בא לתיאטרון הקאמרי, מי ששיחק את זה בשחקת קזבלן, בראשונה היה יעדים, ורק כמה שנים טובות לאחר מכן, והפך להיות מחזמר. ושעוד יגאל היה מעורב בו קצת, אבל בסך הכל זה כבר יצא מכנפיו, ושוניותו בלשים את זה על במת הטלטרון כבר בשנת 1954.
0: ועוד אלדורדו, גם מחזה ככה מהוואי הפושעים שהוא כתב. אני רוצה לעבור למחזה ש... אז הוא כתב, באמת הביקורת הכילה אותו מרורי, מאוד ביקורות איומות הוא קיבל, והמשיך והמשיך, וגם נאבק לפרנסתו, וגם עשה חובות, ונסע לאמריקה, לא נוכל להיכנס להכל. אני רוצה להגיע למה שנקרא מין רצח אב כזה. מחזה שהוא כתב, שברו את הכלים, ואז באו אנשי הדור הצעיר ופשוט שברו את ההצגה הזאת. צעקו בוז, חילקו פמפלטים לקהל, אתם רואים שטויות? ספר לנו על זה.
1: כן, זה היה מאוד מאוד ססגוני. זה היה איזה סוג של שיח בתוך עולם התיאטרון. כיוון שאילן מוסזון היה נגד תיאטרון האבסורד שהתחיל להיות אז מאוד פופולרי, אצל שנות ה-60.
0: וגם פיטר פריי, שאתה מספר שהוא צעק בוז בהצגה של הרול פינטר בקאמרי.
1: נכון, בדיוק. ואז הוא סומן על ידי החבר'ה הצעירים, שכמובן זה היה הרבה יותר מאפיין ומתאים להם, הסגנון הזה של האבסורד ושל התיאטרון הרבה יותר מודרני. ואז כגמול הם הגיעו להצגה של uh, יגאל ורסוזור שהייתה כניצב הכללים ריאליסטית מאוד וממש לא, לא אפילו משוחחת מרחוק עם קצה המקל בדיאטרון האבסורד ופניכנסו פנימה, שמות מפורסמים ויזלטי, יאיר אור וציונה וולה כל החבורה של משוררי הדור שנות ה-60 הם היו האקטיביסטים הגדולים ועוד כמה תיירים ושחקנים ומוזיקאים שחברו אליהם והם פשוט פרסמו גם uh, uh, חילקו כרוזים לקהל אל תבזבזו את הזמן לכו לבית קפה זה יהיה שימשם הרבה יותר טוב בכיפים שלכם וגם אחרי זה נכנסו להצגה וברגע מסוים קמו מכל העולם וצעקו והתחוללה מהומה והבנים הקברתנים של יגאל מוסטנזון קמו לזרוק אותם מהאולם וההצגה הופסקה ואחרי זה נמשכה, ואחרי זה שוב הופסקה, ושוב
0: נמשכה. והוא לא כתב יותר מחזות, נכון? כן, והאמת שזה כבר סימן קצת את
1: הירידה מהבמה של התיאטרון הריאליסטי הזה, שכבר לא התאים, כבר היו רוחות חדשות, כבר היה ניסי מלוני, אותו, אותו חנוך לוין, והוא כבר עם הסגנון הזה... כבר לא היה רלוונטיבי,
0: שתגבשו לכתוב מה חשוב. אז עוד עניינים וחייו האישיים ונשותיו, ילדיו וחייו הפרטיים והקשיים שלו, כל אלה בספר שכתבת אתה, דוקטור מוטי זעיר, החסמבה בערבות הנגב, על יגאל מוסינזון. תודה רבה לך.
1: תודה
0: רבה,
2: ص خ ح ت شهاش خ حك خsta ما كل مري ماان أ أص شلو كل كلها
3: كود كل ح إماط لممي يشركود كل ح إماطود لميmi يش الكود.
0: אלבום חדש של חנן יובל, וזו ממש בשורה נחמדה ומשמחת. שלום חנן. שלום שלום. הרבה שנים של הופעות והרבה דברים שעשית, אולי חוץ מהשקט של הקורונה, תכף תספר, אבל נדמה לי שאלבום חדש הרבה זמן לא היה.
2: אלבום חדש ממש יצא לפני 13 שנים, סידור אישי, אבל בתקופה הזאת של ה-13 שנים, אני אר... פשוט עבדתי נורא טוב. הופעתי עם החברים של בני, והופעתי עם שלושתנו, והופעתי עם עוד עם ג'קי לוי, וכל הדברים האלה גרחו גם אלבומים והקלטות. אז uh, לא התעסקתי בעצמי, ועכשיו אני רוצה להתעסק בעצמי, לחזור חזרה.
0: כן, אתה לא סתם מתעסק בעצמך, אתה חוגג אפילו יום הולדת 75 שנה, ככה אני מבינה. כן. גם תקבל את פרס אה, התרבות אה, על שם אריק איינשטיין לאומנים ותיקים. לי קשה לחשוב עליך כוותיק, כי אני <laughs> עוד זוכרת אותך <laughs> מהשלושה ערים. תראי, <laughs> <laughs> גם לי קשה, <laughs> <laughs> מכריחים אותי
2: להבין. אז אני מאמץ את המשפט, אתה לא יכול שלא להזדקן, אבל אתה לא חייב להיות זקן.
0: אז מה באמת יהיה באלבום הזה שאני מבינה שהוא EP, משהו בין סינגל לLP, שהם מה? חדשים? ספר עליהם.
2: כל השירים זה הקלטות חדשות מהתקופה האחרונה, כולל בקורונה, כולל קצת לפני וכולל ממש עכשיו, אבל הכל חדש. יש לי קלידן נפלא בשם ערן זילברבוך, שהוא המאבק והראש של, ה... של המוזיקה שם. יש שם שני שירים של יונתן גפן, שהם במקור שירי ילדים בכלל. אחד מהם כבר
0: יצא, נדמה לי, לרדיו...
2: לפני שבוע, כן, נכון מאוד. תמונה מאלבום ישן.
0: <שמע> שמה, יש לה איזה רקע ככה שואתי? לא, ממש לא. אני
2: אומר, כל אחד עם האלבום שלו, אהוד מנור פעם אמר, כל אחד זה הבנימינה שלו, זה יכול להיות בדואנוס איירס וזה כזה בלנקו בתל אביב. אני חושב שאתה אומר אלבום, כל אחד, היום כבר אין אלבומים, מירי, כל פעם, אבל למי שיש אלבומים, זה, זה עושה את זה.
0: מה באמת תהיה הפלטפורמה שאפשר יהיה לשמוע את האלבום הזה?
2: אני חושב שזה הולך לספוטיפיי ולאפל מיוזיק וליוטיוב ולכל ההשתות האלה, שאני מודה שאני יודע להגיד את השמות שלהם,
0: זה הכל. גם את הפודקאסט שלנו אתה צריך לשמוע בספוטיפיי. תגיד, יש שם שיר מאוד קסום ומאוד מזכיר את הימים של פעם. אתה יודע למה אני מתכוונת? השיר שמאיר אריאל כתב. ערב חיץ חם. כן, מה הסיפור? אני שמעתי את השיר הזה, נזרקתי אחורה לאיזה זמן לא ידוע, לא ברור. מה, מה סיפורו של השיר הזה?
2: לפני כמה שנים כבר אמר לי דודו אלהר, קח את השיר הזה ותלחין אותו לפני שיגנבו לך. ככה הוא אמר. ועשיתי סקיצה. ולפני הקורונה היה אירוע גדול של 20 שנה לפטירתו של מאיר, באמפי פארק ראשון לציון, והקלטנו את השיר, ערן ואני. השיר הזה זכה להצלחה כזאת גדולה, אני רוצה להגיד לך, את יודעת, אני הופעתי בזמן הקורונה, אני מקדים משהו לדיורים מוגנים, ואני מסיים את הדברים המובנים מאליהם, ופעמיים בסוף ההופעה באו אנשים מבוגרים מאוד, הרבה יותר ממני, והתרעמו, למה לא שרת את ערב קריץ חם? כמה אני שמחתי להערה הזאת. מאיפה הם הכירו אותו? מהרדיו. זה mm -hmm. שיר שלמרות הפלייליסטים הידועים, הוא כן חדר וכן נוגן. עכשיו, זה, זה טקסט מדהים, מדהים,
0: מדהים של מאיר. באמת, זה פשוט זורק אותי לעשות את המנגינה הזאת. אי אפשר אחרת בעיניי. תגיד, חנן, בזמן האחרון שמעתי אותך מתראיין וגם כותב ומדבר, ומלין, נקרא לזה, על מצבו של הזמר, האומן המבוגר, על ענייני הפלייליסטים. זה משהו שאתה ממש אפילו פעיל בו, נכון? כדי לנסות לפתוח את הפלייליסטים.
2: אני כן פעיל, אבל אני לא מלין. אני לא מלין, היא לא נכונה. המילה מלין הופכת אותי לקוטר, ואני ממש לא. כל חיי טוב לי. אני עושה את מה שאני עושה, ואני נהנה ממנו. ואני גם רואה פירות ממה שאני עושה, ברוך השם. אני אומר שבאופן כללי, ההתייחסות לזמרים ותיקים, היא לא כזה... את יודעת, יש לנו בבית איזה חמישה או שישה ערוצים של צרפת. אשתי היא פרנקופונית, את לא יודעת מה זה. כמעט כל יום יש שם תוכנית מוזיקה.
0: מחווה לג'ורג' ברסאנס, מחווה לשארלז נבור, אני גם רואה את הדברים האלה.
2: השבוע ראינו את ג'וליאן פלרק בשירים באופן חיה. הקהל התרגל שאם אתה לא שם בתוך המסך, אתה לא קיים. עכשיו אותו דבר ברדיו. גם בגלגלצ וגם בתאגיד יש איזה מין... זה לא פלייליסט, כי פלייליסט זה קידום של שירים חדשים וזה חשוב וזה טוב. הפלייליסט קובע מה אסור להשמיע. את יודעת שבתאגיד יש מאגר. מוגדר, ואסור לנגן דברים מחוץ למאגר, זה מטורף. אני הייתי יום אחד אורח של רשת ב', יום שישי בצהריים, לרקל זכייתי בפרס עכו"ם כמלחין, כמלחין. ואז שאלה אותי, תגיד, איזה שיר אישו נלחנת, חתן פרס עכו"ם כמלחין? אמרתי לה, בטרם של יהודה עמיחי, היא אומרת לי, בוא נשמע. ולא היה? אסור להשמעה ולא היה.
0: אז חנן, בוא נלך עם הפנים קדימה, ויהיה לך שלל הופעות אה, לרגל צאת האלפי הנחמד והחדש הזה, תמונה מאלבום ישן, והמון הצלחה, ותמשיך להלחין, לשיר, להופיע. תודה רבה, חנן. תודה רבה, איריס. להתראות.
3: להתראות. בערב אדמוני, כל כך לשבע, של אור וצבע, מדרך כלשהי להמשכה. בצווארה כבר התפנה קודם, ובעיניה כבר צלל כוכב, אין כל ספק שלי. הגיע קודם, אך מה כוכי שלי, אל מול כוכב, ערב קיץ האהבות בדרך העולם, ערב קיץך, ערב קיץך, כמו שזיף בשל היה אז העולם, היא אותי ניסחה, היא אותי פיצחה, ערב קיץך.
0: עד כאן תרבות עכשיו מספר 20 מאולפן בית אריאלה בתל אביב. אתם יכולים להאזין לנו בספוטיפיי וגם בדף הפייסבוק של בית אריאלה. כאן איריס לביא, נשתמע בעוד שבועיים בפודקאסט נוסף, להתראות.